0: Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez Baynet, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Idan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado primero que nada por nuestro amigo y recluta ocasional, el señor Rigel.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches.
0: También estamos acompañados por nuestra. No sé cuál es el equivalente en Requiem, pero bueno, eh, digamos cardenal de las tierras del norte y lugares circunvecinos todavía, la señorita Odile Clio. senescal
2: si sí, ya están en escalas ¿Es que no? ah, Ahorita contamos ese chiste. Hola, muy buenas noches. Gracias por escucharnos.
0: Muy bien. Y finalmente, pero por no por eso menos importante, el tiránico productor de este programa, así como casi todo lo que sucede en Juárez by Night, nuestro genio digital y embajador en tierras tejanas, el señor
3: Vladimir. Oig, hola a todos. Hola, galera.
0: A menos que me equivoque, creo que esta semana no tenemos noticias de cuáles hablar. Ah. Bueno, sí, adelante.
2: Esto no tiene que ver con el mundo de tinieblas, pero sí tiene que ver con nuestro fanatismo por los vampiros. Y es que hay un Kickstarter de... El cómic de Vampire Hunter D. Entonces, que no tiene que ver nada con el mundo de tinieblas. Pero si te gustan los vampiros, seguramente te gusta... Esto está en 50 dolarucos. El físico y el arte es... No, No, no es de mano ¿Taca ¿Taka mano No, es el otro, que también es como...
0: Muy icónico para él.
2: Ajá. Y va a estar en pastadura, y va a estar como chulo de bonito.
0: Yo argumentaría que la ambientación de la primera película de Pamper Hunter D, o no sé si era la primera, pero yo vi una película en la mediados de los 90, que salía en tsunami en Cartoon Network, uh-huh. en ese entonces, y me parece que es muy, muy adecuada para la ambientación de, de, de un Dampier en la Edad Media, entonces yo argumentaría que sí tiene relevancia para el mundo de tinieblas. Y en más de una ocasión lo mencionan como una inspiración es de como... la ambientación que querían lograr en, en el mundo de tinieblas. Entonces creo que sí es relevante, pero lo que sí podemos decir es que a, a falta de pan-tortillas y como realmente no tenemos muchas noticias dentro del de el mundo de tinieblas, este, fuera de que ya, ya mandaron los backer kits para todos aquellos... O sea, las, ya están cerrando toda la información que habíamos platicado de... Eh, Ah, para ver qué pasa con los libros de la Tecnocracia Recargada dentro de lo que es Mago el M20. 20 aniversario. Uh-huh. Y mandaron algo de, sobre este el bueno el update de, mensual, o la activación mensual de el proyecto de... ¿Cómo se llama este murero Perdón, eh, Requiem... Eh, no, Requiem no. Ah, Mago era victoriana, pero la verdad es que no me ha dado el tiempo de leer el, el... ¿Cómo se llama? El correo, pero creo que no es nada relevante más que estamos trabajando en él. Si Uno de los
2: dibujantes se llama Hideyuki Kikuchi.
0: Ah, no, pues, no.
2: Pero okay. sí me puse a buscar quién era y también es de los um, más emblemáticos que han hecho a Vampire Hunter D. Para la gente que no ubique a Vampire Hunter D de nombre, es este vampiro súper alargado con un sombrero de ala ancha, muy ancha, y una piel gigantesca, con una espada Tan tan larga como la de Cloud de Final Fantasy VII, pero hiper delgada.
1: Sephirot. Sephiroth. como la de Sephiroth.
2: Como la de Sephiroth, pero no es una katana.
1: No. Él sí sabe de espadas, así que no va a usar una katana.
2: Y hay un monje muy extraño que tiene un demonio en la mano. No,
0: el que lo tiene es
2: Di. Di
1: tiene. Es cierto, su, sí es tiene un su... como demonio. Es, maldición. estás hablando? Es de el. El este. Ay. ¿Cómo se llama? Inuyasha, Inuyasha exacto, estaba ah, hablando cierto, de Inuyasha.
2: Sí, el que siempre trae la mano vendada. Pero, en fin. ¿Miroku?
1: Sí, el monje.
4: <risa>
2: Esa es la noticia de la semana para los amantes de los vampiros. Y lo impresionante ah. es que, técnicamente, el producto ya está hecho. O sea, el producto final ya está hecho, nada más es como queremos imprimirlos y a ver cuánto sale de la impresión. Entonces, el formato digital lo entregarían en marzo de este año.
0: O sea, en cuanto se acabe el... El, Ajá, el, el o sea, el, el
2: Kickstarter se acaba a mediados de febrero, y un mes después ya se tendría el formato digital. Pues suena interesante. ¿Cuánto dijiste? 50 dolarucos el físico. Nada, nomás Muy bien. Pero son bien. poco más de 200 páginas en pasta dura. Cobrón. Uy, uy. Ajá, sí, es como...
1: Ok, no es tu revistita de 32 no, páginas. No, 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 no
2: es un... No, no no es un comiquito cualquiera
0: es una novela gráfica esto ya
2: entraría en sí, novela, no gráfica. novela gráfica pues entonces no es tan caro en realidad 50
0: dólares por la versión impresa no, ya lo estoy uh-huh. pensando
1: ya como que vamos a comer frijoles oye <risa> muy
0: bien y se eh, espera ¿alguna... que
2: se entregue para mayo de este año o sea la versión física para mayo cobrón
0: ¿No les querrán uh, dar unas cuantas lecciones a los de Onyxpad? A lo mejor pueden aprender algo de ese proceso. Como no son noruegos, pues, no creo que acepten. Pues yo historia.
2: creo que lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo.
0: Onixpad no son noruegos.
2: ¿Vamos a hacerlo?
0: No
2: es que esto es saber que tu producto se va a vender, saben que se va a vender. Nada más es un ¿cuánto vamos a vender?
0: Pues se supone que ese es el chiste de también de lo, los proyectos de Onyxpad, pero bueno, ese es chisme aparte. En fin. Eh. Entonces, a menos que tengamos alguna otra algún otro tema del cual... Otra noticia de cuál hablar. ¿No? Muy bien. Entonces, vámonos de lleno a lo que promete ser un, un, un capítulo interesante. Si a lo mejor no tan largo como otros. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los cinco clanes que componen la base del juego de Vampiro el Requiem. Y me refiero, nada más y nada menos, que los favoritos de muchos vilipendiados por otros. Y uno de los clanes que diría yo, tiene menos clanes de eh, menos cambios, perdón, de los clanes originales que había bueno, los clanes que había en Vampiro la Mascarada, me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a los Deva o Daeva depende de cómo lo lean cómo lo pronuncian, yo siempre lo digo Deva este,
3: Enciclopedia
0: es, es, Enciclopedia, pero este hasta donde yo recuerdo es en latín y la a se pronuncia como E entonces los Deva, para mí pero pueden estar, igual que es como el caso de los, uh, de las chimichangas, cada quien le llama como quiere, Simitsi, shimitsi, etc, etc, etc.
2: Y, y el problema, ah mira si sí viene el, este en la, la Wikipedia si sí viene con el abecedario fonético. ¿Y
0: qué dice la Wikipedia entonces?
2: ¿Quién te dijo que sé leer el escenario fonético? Solamente puedo identificarlo. Ah,
0: perdón. No, yo supe. Este, pensé o sea, que... se habla
1: rumano, pero no sabe leer esa ¡No
2: cosa. se habla rumano!
0: Sí, decir sí, cosas intransigentes y innecesarias en rumano. Oh. Muy bien, continuamos. Entonces, la pregunta es, eh, Vlad, ¿qué sabías de los Daeva o qué impresión tenías? Eh, Eh, Espera, déjame reformular esta pregunta. ¿Qué mala impresión te dejó el el terrible nadador de Juárez Bainet cuando te presentó por primera vez a los Daeva?
3: Bueno, pues... Debido a que es un concepto tan claro y fuerte, el concepto mismo sobrevivió la explicación de aquel mal narrador.
0: Muy bien. Porque
3: eh, es lo que yo me imaginaba de uh, que era el tipo de vampiros para lo cual se jugaba este juego. Pensaba que uh-huh. los vampiros del vampiro El Requiem eran uh-huh. la encarnación de, en los da, en los da Eva. Yo estaba esperando... Está todavía muy fresco en mi mente eh, la entrevista con el vampiro, es lo que estoy pensando uh-huh. en su momento.
0: Okay. ¿Rigel?
1: Pues eh, a mí me dijeron, son como los Toreador, pero un poco más salvajes, y dije, ah, caray bueno, no me interesa interpretar un Toreador, así que estaré al pendiente pero no le prestaré mucha atención así que sí, eso fue el resumen, son como los Toreador
2: ok, Odil a mí me los vendieron igual y luego los leí, nada más de El Libro Rojo, sin entrar al clanbook uh-huh. Y dije, híjoles, no, sí, está... sí son como los historiadores, pero bien hechos, digámoslo así. O sea, lo que uno pensaría que son los historiadores cuando lee todo el clanbook tanto de la Edad Media como el Moderno, es como de, ya me eché todo lo que iba de información de los Pero cuando lees El Libro Rojo, dices, ah, mira, se supone que esto sí tendría que haber sido sin tener que leer tanta página. Insisto, si te gusta el drama, los da Eva son para ti. Este es el clan que tú necesitas en tu vida. Si te gustó Dangerous razones este, o Relaciones Peligrosas, o Juegos Peligrosos, o como la conozcan, es, y, y te gustaron los personajes horribles, este es el clan que tú necesitas.
0: Okay. Fíjate que esa, esa parte es la parte que a mí me resaltó. Efectivamente a mí también me da mucho. Le- me dio mucho la idea, perdón, de que los Daeva o los de eran lo mismo que los eh, los Toreador, pero uno sin toda la necesidad de ajustar esta parte de los, de, la, de el arte y, este, y tanto drama. Y al contrario, como dices tú, uno, es. Eh, esta parte macabra y malvada de. Hay una parte en la que se menciona... eh, Creo que es en el apodo... Que te dice que son como los sucubos O que eh, son llamados sucubos Y eh, para mí los sucubos siempre fueron... Estas ideas de personajes... eh, Pues destructivos... Que entraban en la vida de las personas... Y hacían daño y te dejaban seco... Vampiros eh, emocionales... Que te dejaban secos emocionalmente... Y físicamente te dejaban drenado... Y eso sí me gustaba mucho... Entonces esa parte de la... Como de la hipersexualización... De la figura del vampiro... Y, que, y de este, como dices tú, este desdén por la por la humanidad, esta despreocupación y esta tendencia a destrozar la vida de aquellos con los que interactúan. Porque así somos, se me hacía un poco más este, interesante y un poco más eh, pensada que la de los toreadores base. Si me preguntas a mí, esto significa que los Daeva son los toreadores antitribu del Zabat convertidos en la raza, en la, en la, el principal, no los Volturi, sino los, los, la sea, rama estos, principal, sí, la rama principal es que... de los de tribu estos de que son así como que crueles y que les gusta torturar a la raza humana y que se dis- disfrutan del dolor de la raza que imparten en la raza humana.
2: Es que siento que tus, que, que nuestros queridos toreadores de, de mascarada son mucho como los de, solo los amantes sobreviven. De, ah, uh-huh. es que la experiencia estética, y yo extraño esto de la humanidad, y los amaneceres, y la comida, y estos placeres, y la belleza. Que, pues sí, o sea, por eso los historiadores tienen esta situación de quedan embelezados por lo estético. Uh-huh. Al momento de empezar a jugar a los y al momento de leerte todos los clan books, porque hay dos clan books de ellos y novelas, y bla, 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 es que te das cuenta que tiene que ver con absolutamente todo, menos con la experiencia estética, y sí si con el drama de la humanidad perdida o no. Uh-huh. Eh, es que es,
0: en el, términos eh, prácticos...
2: El Daeva, como te lo ponen en el libro rojo, uh-huh. es el toreador que sale cuando lees todo lo que hay de mascarada. Pero yo creo que el toreador no fue creado con la idea de ser un depredador social así, sino si es como esta tragedia de es que ya no puedo vivir como un ser humano y todas estas cuestiones uh-huh. delicadas y de la belleza, ya no la siento porque estoy muerto. Ese es el drama del historiador. Uh-huh. Que la gente se fue para otro lado y luego los autores empezaron a elucubrar y le dieron un sabor diferente, pues es otra uh-huh. historia. Y cuando hacen el libro rojo, es como oigan, y si tomamos todas estas elucubraciones horribles y ya lo hacemos así, o sea, que sean vampiros emocionales, que sean ese duro del cual Llega tu amistad y te dice, me está pasando esto, y tú le dices, amigo, date cuenta.
0: Mira, eh, yo lo veo así. Eh, si, si siempre hemos dicho que, que Louis y Lestat representan una excelente pareja de toreadores, y asumiendo que Louis es el toreador de la camarilla, ...le le viene siendo el, el. el, ¿cómo se llama? el sabat tribuno ¿no? Y en ese sentido, creo que el. el cómo se llama. el Daeva es lo que pasa cuando, deja, cuando no solamente has leído Entrevista con el Vampiro, ya te leíste todas las novelas, las crónicas y, vampíricas, y te das cuenta que el está también pasó por esa, ese, pro, ese proceso de tragedia y llegó a un punto que dijo, fuck it,
2: Armand Arman podría ser un grande a Eva, porque es un vampiro, o sea, si es un vampiro de, yo necesito la atención de todos aquí, necesito que la vida de todas estas criaturas que yo voy conociendo gire en torno a alguien, yo. Uh-huh. Si tengo que hacerle la vida miserable, si tengo que demostrarle que lo amo, si tengo que. No importa qué es lo que yo tenga que hacer, pero yo voy a ser el centro de atención de esa persona. Y no voy a hacer otra cosa en esa existencia más que que yo sea el centro de atención.
1: Quiero Entonces, ser lo más Armand precioso sería. de
0: su existencia, ¿no? Insisto, es, es, para mí es mucho el estate en, esta, en su fase del sí. el, el jardín salvaje en la que está experimentando y siendo así, siendo súper estético oh, wow. y diabólico. Y que después, se, ya cuando pasan más cosas, como en el cu- tercer o cuarto libro de las crónicas vampíricas, ya cambia a ser un poco más humano, pero también menos, un poco más, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen en inglés? Este. Ah, olvidé la palabra, pero es este, este término así como que implica que es muy. Ah, degenerado, pero más que nada porque está separado de la humanidad. Alienado. Sí, si no sé. Mm, eh, eh, ah, olvidé la palabra es como reckless, pero es este implica que no tienes tanta conexión con la humanidad y que eres así como calos, calos, que es esta palabra que implica Desapasionado, que, ¿no? Desapasionado, bueno. o sea, que no, que no te interesa, ¿no? Pero bueno, si muchos de ustedes no saben que están qué estamos hablando y nunca han leído las crónicas vampíricas, les doy la oportunidad de que lo lean. Es una excelente forma de explicarlo. Sí, eh, que hagan lista pero, de cosas pero,
1: pendientes, así como ciertas series que Ivan tiene pendientes.
0: Que nunca va a suceder, pero está bien. Sí. Muy bien. <risa> El día de hoy, eh, entonces vamos a hablar sobre los DEVA. ¿Y qué podemos hablar de los DEVA así, principal, básicamente y rápidamente? Bueno, pues los DEVA son un clan vampírico conocidos por ser emocionales, sensuales y deseables por la gente. Son depredadores hedonistas y sensualistas, pero al mismo tiempo son personas que están emocionalmente muertas y no, huecas por No, Son personas, sí criaturas que están muertas por dentro y vacías, huecas que esto sí rescata mucho de lo del toreador, ¿no? Son como un receptáculo de emociones, pero es es como decir, es una taza que está quebrada o un vaso que está quebrado y le echas agua y por un momento retiene ese líquido o agua, vino, lo que gustes, lo retiene, pero eventualmente se va a vaciar y tiene que volver a llenarlo. Entonces lo lo que sienten los daeva o las pasiones que persiguen los daeva son, en el mejor de los casos, Total, completa y absolutamente temporales, ¿no? Oh,
2: y y llamas hace... de cerillo, ¿no? O sea, me puedes sentir como muy intensamente un momento, pero tan rápido como se encendió, desaparece. Esa
0: es la presión que yo tengo, o sea, insisto, y es como, en ese sentido, son como, disculpen la, 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 el simil, son como drogadictos, ¿no? O adictos, son este tipo de personas que buscan un momento de, de liberación y de exaltación y de repente dicen, ya que les pasa el, el, el hype? así como. Ah, así como que, ¿qué hago? Mi vida no tiene sentido y estoy aburrido y no tengo nada. Y, y vuelven otra vez a buscar ese, ese rush,
2: ¿no? Creo que también es algo en general de los vampiros de Requiem.
4: ¿Mm?
2: Que sí te dejan como más claro que los vampiros tienen un problema con la sangre. Y es un problema no solo de alimentación.
4: creo o sea,
2: si, es una, si es una adicción lo que tiene el vampiro de Requiem... A la sangre, a la sensación de alimentarse de la sangre de un ser humano. Uh-huh. Y si te, si te ponen todo esta viaje del de junkie, ¿no? Así si de, me siento muy bien cuando lo consumo, dejo de consumirla, tengo este momento en que estoy bien porque ya lo consumí, desaparece y necesito mis fix. Y así subes y bajas porque aparte en este caso tú no puedes no tener tus fix porque si no lo tienes, en el mejor de los casos, te vas a jetearse por allá.
1: Creo que esto está muy relacionado con la debilidad de clan. ¿Se acuerdan de cuál es la debilidad?
0: Ahorita llegamos a ese okay. punto.
1: Ok, hay que dejar bien claro que está relacionado con este punto, porque eso es lo que le da la personalidad. O sea, sí es una debilidad, pero es más uh-huh. un rasgo definitorio de personalidad. Está bien padre eso, me gusta de crónicas
0: y de su vida. Bueno. Vlad, ¿alguna opinión, Sofar? O hasta este momento, disculpen mi pochismo. Continuemos. muy bien. Eh, eh, los Daeva son conocidos también por ser esclavos a sus vicios Recordemos que en edición de la primera edición de, de Vampiro el Requiem Existía mucho esto de las virtudes y los vicios Es decir, cada vampiro tenía dos ejes morales El, el eje bueno o noble, que es la virtud eh, Que es, generalmente está representada por alguna de las siete virtudes ¿Cardinales? Este, uh, no, es que cardinales son cuatro Y hay tres este terrenales
2: Es que se suman Ajá, o sea,
0: las siete, virtudes, las siete virtudes y los siete pecados capitales, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, el chiste de los Daeva en específico es que eran era muy fácil, eran muy propensos a seguir sus, sus vicios, muy al sentido de lo que eran los rapnos de la Mascarada, ¿no? Eh, los ma- los Daevas son amos y maestros de la majestad, su disciplina este, distintiva que los hace maestros de la seducción y la persuasión. Y como ya mencionamos anteriormente, pues son llamados muchas veces como los Súcubos, Una cosa que sí distingue distingue mucho a los Daeva de los Toreadores es el hecho de que los daeva son increíblemente diversos. A diferencia de los, ¿cómo se llama? De los Toreadores, que estaban muy generalmente enfocados a a ciertos roles, o siempre los veíamos en los mismos roles, ¿no? Son los los guardianes del Elicio, o son las arpías, son son personajes muy sociales. Los Daeva podían ser casi cualquier cosa porque la pasión del Daeva no estaba... Enfocada solamente a la parte social sí. Entonces eso los hacía que fueran muchas cosas Que pudieran ser muchas cosas Y muy diferentes a lo, a lo que era originalmente Este papel de la, de la como llamaríamos en inglés La mariposa social ¿no?
3: Quiero retomar el punto que, que mencionaste ahorita de, Acerca de vicios y, mm-hmm. y virtudes uh, Que es eh, para quienes nos te escuchan y tal vez están escuchando esto por primera vez, era también uno de los grandes cambios de cómo jugar a tus personajes, porque en Mascarada tenías dos formas, tenías dos descriptores para tu, para tu jugador que eran el arquetipo y... Naturaleza ah, y, ah,
2: y comportamiento.
3: Naturaleza ah, y comportamiento. Ah, que al, al iniciar a jugar Mascarada... Tenía, fue uno de los conceptos que me tomó más tiempo entender para poder jugarlo. No no podía hacer la conexión rápidamente. Y esto al tener eh, su eje de lo bueno y qué es lo bueno de este personaje y qué es lo malo de este personaje, lo hace más digerible y lo... Me permitía hacer personajes más rápidos y era fácil entender de bueno, mi personaje va a tener su vicio que es eh, glotón o va a tener su vicio que es perezoso y cuando hay que tomar una acción va a decir no que lo haga alguien más. Eh, me parecían unas unas guías más, más claras claro. y tomándolo hacia el clan eh, daeva uh, creo que esto también le da esa diversidad que acabas de mencionar, que uh-huh. aparte el vicio de cada uno de ellos, a pesar de que dos fueran glotones, dos personajes fueran glotones, cada quien lo iba a hacer a su propia a su propio estilo y con su propio color.
2: recordamos que o sea, cuando tú estás hablando de una visión, una visión de una de un, de un este vicio, perdón, tiene que ver con lo que encarna. O sea, cuando tú vamos a tomar el de la glotonería el de la gula. Cuando tú estás hablando de gula no significa que vas a comer y, comer y comer y comer y comer y comer y que no te vas a saciar. Aquí la palabra es saciar. Tú, una persona, un vamp- y me refiero a vamp- persona porque todos los personajes pueden, ya sean vampiros o no vampiros, tienen vicios mm-hmm. y virtudes.
4: Mm-hmm.
2: Un personaje, vamos a dejarlo así, que tiene como vicio. La gula es un personaje que no está saciado nunca, siempre va a querer más, siempre va a querer más Ah, es cruel. Nunca se va a saciar de ser cruel. Ah, este, es una persona eh, lujuriosa. No me refiero a que su vicio sea la lujuria, sino que le guste el sexo. No va a dejar de querer tener sexo. No porque le genere placer, que en ese caso sí sería la lujuria. Que es lo que quiere, placer por el placer mismo. El que tiene eh, la gula, en este ejemplo... Solo quiere sexo porque necesita el acto sexual, no porque se necesite el placer sexual. Es una diferencia como muy sutil. O oh, uh-huh. es, oh, ¿sabes que Quiero poder, solo poder. Entonces va a ser una persona, va, va a ser lo que conocemos como un trepador social. No importa cómo, yo quiero estar hasta arriba, porque nunca es suficiente. Uh-huh. Eso es importante uh-huh. de mencionar de los vicios. No es como, ah, Gula es comida. No, es que nunca estás saciado. Siempre este, no tienes llenadera. Uh-huh.
0: Yo creo que uno de los grandes atinos del de mundo de tinieblas 2.0, o como se llamaría después eh, Crónicas de Oscuridad en su primera edición, sí era muy importante esto de, de poner los vicios y las debilidades de carácter moral por encima de las del de clan, tribu, uh, lo que sea, ¿no? Porque les daba más dimensionar los personajes, a a, a menos que la mayoría de la gente me pueda contradecir, generalmente los personajes en el sistema anterior eran, no tenían, las fallas no eran tan tan fáciles de ver y no estaban tan mecánicamente integradas los jugadores, lo cual proponía siempre que los, los personajes eran este tipo de héroes invencibles ¿no? que tenían esta debilidad tipo aquiliana, en la que, o sea que es la del, la del clan o la de la tribu o la que fuera y en todo lo demás eran invencibles y siempre había, nunca faltaba el, el listo que ya había encontrado alguna manera mecánica de pasarse la debilidad del clan por ah, subvenir, subvertir la, la debilidad del clan y eso hacía que los personajes fueran otra vez este enfoque de superhéroes Un y el superiores con colmillos y el, el Requiem o el mundo de tinieblas 2.0 Lo hizo mucho al presentarte Vicios y ponerte debilidades tan Mecánicas eran Era una forma de que Te demostraba que tenía una debilidad Y que tenías que cumplirla y que iba a estar ahí Este, atacándote Y mol, mol, molestándote, ¿no? Y haciendo otra vez la comparativa con el ramnos Pues lo, te, incluso creo que Para muchas personas que les gustaba seguir jugando Los ramnos o mascarada eso les, les clarificaba muy bien a qué se referían con vicios, ¿no? Y también en ediciones más, a, más adelante se propuso la idea de que los vicios no tenían que ser los siete pecados capitales, sino que le podías dar diferentes nombres y diferentes aspectos, lo cual también hacía mucho más amplio el espectro de las debilidades que podía tener tu personaje mm. y en el caso de los de Eva, de los vicios a los que podías ser
2: pero es que esclavo, ¿no? cuando hablemos de la segunda edición, vamos a hablar cómo pasa de Vicio y Virtud a ser uh-huh. Máscara y Lamento. Y este cambio que el nombre es muy grande, el sistema uh-huh. es todavía más grande. Y uh-huh. al abrir el abanico de opciones, uff, ya, el cielo se limita, pero eso lo hablaremos cuando hablemos de segunda edición de Rakim, porque creo que es uno de los cambios más atinados de esta edición.
0: A mí, a mí me gusta mucho. De hecho, cuando cambiaron a lo de máscara y lamento, me queda así como que, pues esto es Nature y güey.
2: Sí y no. La cuestión es que cuando hablamos de eso, entraremos en detalles porque no es lo mismo.
0: Muy bien. En fin, eh, volvamos al punto. Son considerados, eh, aunque los de Eva son considerados como vápidos, eh, también poseen o vápidos o vápidos superficiales,
1: huecos vaporosos. y
0: delicados. Ellos poseen también las disciplinas del vigor y la celeridad, eh, lo cual los hace increíblemente capaces de hacer una pelea, y esto combinados con sus temperamentos mercuriales y naturalezas eh, eh, sugestionables, por así decirlo lo hace vampiros extremadamente deli- con los que hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar, porque no sabes para dónde van a ir.
2: A, a sus, mí siempre me, me sorprendió que cuando tú te presentas con un personaje como un toreador o como un Draeba, es como, mm. ah, es una delicada flor del campo. <risa> es como, tú sí entiendes que tengo celeridad, ¿verdad? pues de O eso, sea, sí si entiendes incluso... que tengo resistencia, ¿verdad? O sea, lo único que no tengo es fuerza, pero no necesito fuerza para golpearte múltiples veces o para ir muy lejos o para aguantarte un montón. Entonces, eso era algo que me gustaba mucho de, de los Toreador, de los Daeva, que cuando tú piensas en estos clanes, los piensas en clanes sociales, de no van a meter las manitas de, nada más van a hacer eso. Pero físicamente tú te puedes encontrar personajes muy capaces, de hecho, del clan Toreador. En el de primera edición, viene Obviamente. un artista marcial. Uno de los este, ejemplos que te vienen es un artista ah, marcial.
1: Sí. sí, es cierto.
0: Y en varios libros donde se mencionan poderes de alto nivel de, la, de, la, de algunas disciplinas como las que les pertenecen a los toreros sobre todo la, la, la de celeridad, expl- las que tienen aplicaciones más marciales, te dice claramente que fue desarrollada por un toredor que eran, este, que tenía un enfoque bélico, ¿no? Y Dices tú y mucha gente pasaba siempre por alto, ¿no? Por eso también a mí me molestaba mucho que los toreros tenían esta imagen como de, como dices tú, de ser eh, inofensivos cuando en realidad era que te podían matar en cualquier momento. ¿no? Pero, pero bueno, es una
2: rosa, o sea, la verdad es que yo nunca entendí ese. Si estás entendiendo que el símbolo es una rosa, nunca te has espinado con una rosa de, ah, me,
0: ah, o sea, no, porque la mayoría de la gente estamos acostumbrados a que la rosa las compras en ramos en los cruceros y ya vienen cort... desespinados. Desespina... Las uh-huh.
2: espinas, ¿no? pero las espinas sí, de las rosas son horribles o sea, un rosal grande y viejo, sobre todo uh-huh. las espinas son grandes son duras y las que y son gruesas, y las que no son gruesas son delgaditas, son viciosas y duelen un montón
1: como nota al margen eh, yo recuerdo que en algunos de, de los libros en donde hablan acerca de los aremes que tenían los sultanes en España, estaban separados por grandes rosales, grandes setos de rosales de dos, dos metros y medio, espesos, obviamente, pero imposibles de pasar, porque además son de las espinas rojas, de, 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 de espinas de los rosales rojos españoles, que son como de 5 centímetros, pero pueden atravesar, y lo decía el texto, pueden atravesar una cota de malla. Entonces, sí, claro Yo soy un caballero, voy a entrar Sí, ajá, ¿cómo? Entonces es muy poético La manera en que tenían Un seto de rosales Para cuidar lo más hermoso Con lo más horrible y bello Que pudieran tener a mano, entonces Está perfecto
0: Y eso es otra vez, ¿no? Eh, Bueno, vamos a recuperar una tradición que hace mucho Que no recuperábamos en Juárez by Night Ese es el, el asunto de Afrodita de Pisces De los caballos de arco, que es muy bello Y la arma que usa sus rosas son una cosa exquita y peligrosa, ¿no? Y cuando llegas al, al templo de la casa de, de Pisces, tienes que pasar por este camino de rosas que te espina y que probablemente te va a matar antes de que llegues, así como sufrió Jesucristo en el camino al Gólgota, referencia bíblica para que no digan que soy superficial. Pero aparte, <risa> está súper chido que lo recuperaran, este en, que recuperaran esa imagen de el, del toreador para los daeva la imagen de la rosa y luego enfocada con, bueno, rematada con la idea del puñal. Así es. En el, que te, en el que te dice, esta cosa es hermosa, es bella y te va a llamar la atención y, es y vas suavecita. a querer tenerlo, Pero es súper archi recontraletal. recontra letal. En quinta edición se hizo un, también, eh, aparte de, en quinta edición se la mascarada, además de, de subirle de tamaño a la, a la rosa para que fuera la rosa tipo repollo que teníamos en Juárez by Night, Eh, También hicieron mucho énfasis en el tamaño de las espinas para que tú supieras que sí, estás viendo algo muy hermoso y muy inusual, pero también el peligro está muy... está presente ahí, ¿no?
2: Hay una canción de de, de, de Mecano que lo dice muy claro. Escúchenla. ¿Cuál canción es? Una rosa es una rosa. Ah. Y cuando abrí la mano y la dejé caer... ¿No?
0: No. o como diría el, 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 el poeta norteamericano del siglo XX eh, ah, ¿cómo se llama este güey? el de Poison Every rose has its own, has its own.
2: Básicamente, las, las o las pines, sea chicos, todas las canciones que hay acerca de rosas toda la poesía que hay alrededor de la rosa hablan de la belleza, de la suavidad del aroma y, el peligro. y de las espinas
0: muy bien eh, los Daeva generalmente se encuentran tanto en, en la Alianza de los Invictus o la Lankea Sanctum, hasta este momento, y generalmente, la primera más que nada porque les da el acceso a, la, a los lujos que, les, que están acostumbrados, pero aquellos que forman parte de la Lanquea Sanctum generalmente son los más apasionados eh, uh, Firebrands, la traducción de Firebrand es este, como agitadores y, abanderados y cruzados, también. abanderados, es que Firebrand es el tipo que te hace, que, que te ensalza, que te... Que mueva a la gente a través del del discurso ¿Ok? Y los cruzados, pero pues en realidad eh, Lo que sí podemos saber es que no hay Una sola de las alianzas que existen dentro De Vampiro, el requiem, perdón Que que carezca De los Daeva, lo cual refleja Qué tan versátiles pueden ser Porque pues cualquiera De los sucubos pueden cambiar O pueden enfocar su pasión a servir O a enfocar Cualquier causa es un buena, es, es capaz de recibir la pasión de un Suku.
2: Sí, tienes ¿Sí? un, una criaturita que es un vampiro emocional, no solamente es un vampiro físico de te voy a comer la vida, sino también te voy a destruir la existencia. En una alianza uh-huh. como el Ansea, que dice, todos somos un montón de pecadores y de gente que sufre y de gente miserable. Y tengo que llevar y castigar a los pecadores. Ah, muy bien. ¿Y cómo los vas a castigar? Ah, mira, hay un milagro que se llama nativo de sangre.
0: Sí, o sea, el, el si tú si quieres hablar de un ejemplo en la vida de cómo sería un, un daeva en la Lanquea Sanctum, se llamaba Tomás de Torquemada, hijo de puta. Pero el de España, were...
2: no el de América.
0: No el de América, no. Tomás, por eso dije Tomás, porque bueno, no sé si el de España, el de, Mex... el de América era también Tomás. Sí, también. Sí. Igual? Igual? eran homónimos. Ah. Son homónimos. ah, bueno. El de España era, era un hijo de puta.
2: Por si no saben quién fin. es... Fra... No, no era... Eh... Este señor Pero... fue el fundador de la Inquisición Española. Así es. No más, no menos.
0: No más, no menos. Y también se sabe que los daevas se encuentran en todos los estratos de una corte de la, de la ciudad Es decir, toda la estructura Que puede formar una ciudad En, en, cualquier, en cualquier ciudad, valga la redundancia Debido a, precisamente a que pueden A que tienen naturalezas muy sociales y que, pueden, y que tienen también habilidades marciales Muy variadas Y aunque generalmente tienden a ser, como ya mencionamos Arpías o guardianes del ilicio también pueden ser Sheriffs o algún tipo de Enfoque marcial, porque ellos Le entran a todo, ¿no?
2: Que tienen dos eh... de las tres Disciplinas físicas
1: que no es para subestimarse Neta, no entiendo eh,
0: Insisto Creo que ¿Cuáles son las disciplinas del historiador? También lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es presencia, sol, eh, fortitud y... Celeridad, Celeridad.
2: Y aquí no. No. Ah, no. No, no, no
3: son lo mismo Hay una ligera diferencia Nunca. ¿Qué es cuál? En Requiem la uh-huh. Tienen, Tienen eh, La habilidad para manipular emociones, tienen uh-huh. fuerza uh-huh.
2: y tienen sí, sí. agilidad. Ah, ya, sí. Aquí lo. sí y al revés, aquí
3: pegan. los toreadores de mascarada son los que tienen la resistencia. Sí. Estos son más activos. Estos... Tienen, tienen, agres- tienen
0: vigor en lugar de, de, de resiliencia. Sí, eso. O sea, tienen, tienen potencia en lugar de fortitud, porque los que tienen fortitud en la mascarada son los bruye. Y los dentro. Sí. Ah, no. No, los voy a tener en celeridad, potencia. Celeridad, y
1: potencia ma- y, y majestad. Y presencia. Y presencia, perdón.
2: Ajá, o sea, la diferencia y creo que aquí podemos llegar a esa parte de cuando estábamos organizando cómo vamos a hablar de todos estos temas como dijimos en el programa pasado, es qué clanes nos recuerdan a qué clanes, ¿no? Entonces, uh-huh. la parte de la pasión también tiene mucho que ver con el clan Bruja. y Es como no es una... Un, no es una coincidencia que de pronto tienes dos clanes muy apasionados, Toreador y Bruja, cuya... que tienen la disciplina de... de presencia. Que básicamente es...
0: La única es... diferencia es que uno aguanta y otro pega, ¿no? Ajá,
2: sí, porque los dos son rápidos, muy rápidos.
0: Bueno. Eh, también se dice que los de Eva son muy unidos al o les encanta re- re- rodearse de mortales a los cuales ven como accesorios bonitos. Y les encanta... Este, son las, Es donde ellos des, desquitan su, Sus pasiones ¿no? Donde ellos ejercitan sus pasiones Y también este, Les sirven para eh, Vivir a, vicariamente a través De estas criaturas para todos aquellos Placeres de la vida A los cuales los Daeva ya no tienen acceso ¿Ok? Sí.
2: Esa,
0: y, a, y aquí creo que sí se diferencia Mucho de Mascarada En el sentido de que los Daeva es el clan más eh, que Tiene más contacto social Hay, eh, A diferencia de los otros, otros clanes Los Nosferatu no son tan sociales Los Meque tampoco, los Ventros Están haciendo, jugando ajedrez este Con corporaciones en De su, hecho, los Meket no se
1: pueden los, ver entre ellos uh-huh.
2: o sea, son ah, mal... ah, Eso no maten
0: no entendí ese mal chiste Pero lo, lo entenderé más adelante
3: Lo,
2: rete- lo tendremos
0: que repetir
3: En el programa de Mecket.
2: De modo, de tendrá que
1: repetirse
4: encantadísima de
0: las caridades perfectas. Eh, como todo lo que existe en el Requiem hasta, hasta el momento, o lo que ha existido en el Requiem, no recuerdo cuándo fue el último es que salió un libro de, de Requiem, pero ya tiene bastante rato. Uf, en un buen rato. Eh,
2: Creo que eh, fue la segunda edición, porque no 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 hubo, no hubo segunda edición.
4: No, los... también
0: estuvo el, el último libro que yo recuerdo que fue así como actuación importante fue uno que se llama uh, un Mil Años de Noche, en el que te explican cómo jugar vampiros viejos dentro del Requiem. Y eh,
1: históricos, settings históricos. Ah,
2: sí es cierto. Sí, que salió Pero más o menos fuera... cuando salieron este Arqueras,
0: ¿no? Más o menos por ahí, y también el de los, uno de los Dampers, si no me, si no me equivoco. Pero bueno. Eh, como todo lo demás que está existe en, dentro del Requiem, la historia misma del clan es incierta e incluso es de elección múltiple o pueden tener un, varios orígenes di- diferentes. Uno de los primeros orígenes o los que más se acepta que de, pudiera ser el origen de los Daeva, porque no voy a hablar de los que vienen en segunda edición porque hay unos que me dan un pinche dolor de cabeza y hacen que me tuerza la tripa y se me desbar- se desbarate la bilis. Eh, habla de la esta la plaga del baile de la época de la edad la tarantela. De, la, de, de, de la tarantela, gracias del, del siglo XVI en donde la gente de, de pronto empezaban a tener estos espasmos, esp- eh, espasmos no era ningún parecían... espasmo,
1: no, realmente tenían que bailar, no eran espasmos un espasmo es cuando una mano no te deja de bailar estos eran de que todo el cuerpo pedía movimiento y lo único que sabían hacer en ese momento para mover todo el cuerpo no era gimnasia era bailar.
0: Pero
4: bailaban re feo. Esa es tu
0: historia. Miren. Entonces tenían que estar baile y baile, baile y baile da- y bailaban tanto y se extendían. O sea, era tanto el cansancio en un punto de, de esta afección que eventualmente se morían. O como dice al- en, aquí en, en la fuente, es, el problema es que algunos de estos se mu- algunos de estos cuerpos murieron, pero nunca dejaron de bailar.
1: Ah, la danza macabra, ¿verdad?
0: Ajá. Esa es una de las opciones que tenemos, pero hay una una historia mucho más oscura en la que se habla que Inanna tenía una sirviente con el nombre de Lilith que tomó al al amante de su señora, es decir, de de Inanna, Tamuz, como su propio amante. Y Inanna, siendo una mujer vengativa, los mató a ambos, destrozando a Tamuz y eh, estrangulando a Lilith. Eso,
1: después de un rato... Eso es de un mito sumerio, ¿correcto?
4: Uh-huh,
0: es un mito sumerio. Y esto va a ser importante porque ahorita va a ser una, va a ser una referencia a, algo que, que a otro aspecto del juego. Eh, después de que se calmó, como cualquier mujer enfurecida... Eh, dijo, yeah. ah, caray, a caray, me, a lo mejor me excedí un poquito. Entonces, eh, Inana baja al, mundo, al inframundo y habla con, con los cuervos del inframundo y les dice... ¿qué tal que me regresan a a este Tamuz? Y y, y los cuervos dicen, ok. Y y va con los búhos que están alimentándose del cuerpo muerto de Liz y le dice, ¿qué tal que me regresan a Lilith? Y los los búhos dicen, ok. Pero también, como buena mujer vengativa que está buscando la manera de mantenerlos separados a a ambos dos de sus eh, problemas... Eh, hace que Tamu solamente pueda caminar de noche mientras de día, perdón. Mientras que Lilith solamente puede caminar de noche. Eventualmente Lilith va a imitar a lo que hizo Inanna y va a empezar a desparramar la sangre de los de los muertos, de, de los amantes, perdón, y los va a regresar del mundo de, de los muertos, lo que pudiera Considerarse tal vez, y no sé si les parece algo parecido al origen que propone eh, de los vampiros la secta conocida como el Círculo de la Bruja o el Círculo de la Anciana.
1: ¿El Circo de la Bruja?
0: El Círculo. Circo.
4: Es un chiste externo, un... otro día les es cuento Es
0: un chiste del la... arte. Ah, muy bien. Sin embargo, algunas personas tienen miedo que este trato que hizo Inanna con las, los búhos haya sido un truco y que los búhos están viniendo están regresando del inframundo para cobrar lo que se les debe, no lo cual va a tener mucho más sentido. Lo cual va a tener mucho más sentido cuando hablemos de la segunda edición de Requiem y el mejor villano ha vivido y por haber Asistirges. para Requiem Mascarada y demás cual juego, juego relacionado con vampiros. Las estrigas. Dude, yo sí tengo,
1: tengo que fangirlear aquí con las estrigoi, estirges o estrineas. Son la onda.
0: Sí, pero vamos a dedicar más sé, tiempo a las sé, estirges, Pero tenía que hablar.
1: decirlo. Tenía que decirlo.
0: Eh, sí lo que sí se puede saber, lo que sí es un hecho histórico hasta donde se puede comprobar, es el hecho de que los daeva llegaron a Roma desde Asia. Y que en en ese entonces los Propinqui, es decir, aquellos que eran vampiros propios de la Roma Eterna Y los que eran ciudadanos de Roma Conocían a estos eh, vampiros, o este clan de vampiros Con el nombre de los Sinaedi o Sinedi Debido a sus perversiones y inmoralidad, pues Siempre olvidé cómo traducir The Que es una palabra que se me hace bien bien estilera Pero básicamente significa inmoralidad el valemadrismo que tienen los, este, los daeva ¿Alguna nota, comentario o idea que se les ocurra sobre el origen de los daeva
3: Para mí uh, me agrada ese, ese mito, pero igual, no, repito, me encantó que no hubiera un mito originario de solamente uh, ideas judio-cristianas, eh, porque... Así como tú dices, Aidan, esto suena mucho a propaganda del de círculo de la bruja. Así de, claro, de ahí venimos todos. Pero uh, igual eh, haciendo uso del imaginario eh, judio-cristiano, también se, le, se puede, ¿cómo se dice? Uh,
0: ajustar, se puede ajustar
3: uh, para, así como Longinus fue... Es un personaje importante en la la Lancea Santum. Eh, Se puede decir que los da Eva vienen de eh, esta. Dios, debería haber tomado más clases de catecismo. (risa) Vienen de la mujer de cascos ligeros. ¿Cómo se llama? No, no.
0: ¿Eva? Hay varias. Ah,
3: este. Ah. Estoy hablando del crucis y, y esta ah, es... Eh...
0: Magdalena, María. sí. María Magdalena. María
2: Magdalena.
3: Sí.
0: ¿Cómo se llamaba la de Sansón? Dalila. ¿Cómo, ¿cómo se llamaba? Dalila. Dalila, ¿no? También, por ejemplo. Uh-huh. Pero, bueno, eh, una cosa que a lo mejor, eh, no sé si todo el mundo les queda claro, pero, por ejemplo, hay dos cosas importantes sobre el mito del Lilith y Tamuz. Número uno, el mito del Lilith y Tamuz tiene su tiene este, su reflejo o su similitud en la, en la historia, en la mitología egipcia. Es básicamente la idea de Isis y Osiris, ¿no? Que es, es donde el Osiris muere y es despedazado y lo tiene que ser reemplazado por su hijo Horus. Pero la historia es básicamente la misma, ¿no? Porque eh, este, Lilith baja al... Inf- bueno, en realidad, es en, hasta donde yo recuerdo, en el mito originario, es Inanna la que baja al mundo de, la, de los muertos y, y recupera el mundo del de, cuerpo de, de Tamuz y lo vuelve a unir y cuánta cosa. Pero ya regresa muerto, ya no puede reproducirse. Bla, 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 bla. Este... Y, y, y. Ah, no, sí, y Estarte, ¿verdad? Astarte. 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 Astarte, bueno. Astarte. Por ahí va la cosa. Eh, es muy parecido a esa idea que se están mencionando del, de Horus o eh, este, el dios muerto. Pero sobre t- O sea, lo que podrían. Perdón. Nos, lo cual nos podría dar también un origen egipcio a los. A, a los Deiva, Pero también. Hace una, eh, al meter ese mito, hace una relación al juego de Prometean o Prometeos, los, los creados, donde hay un linaje de los Prometeos que son los Tamús, y que precisamente, eh, si no me equivoco, parte de la, de la creación del tamuz implica que hay una parte que les va a faltar de su cuerpo, en un origen muy osírico y muy babilónico, con esta idea de, de cómo fueron creados los Tamús. Pero eso será para, otra para historia. otro podcast dentro de unos 20 años cuando lleguemos a hablar de Prometida.
3: También quiero eh, <risas> quiero apuntar que eh, otro de los posibles mitos eh, originarios, porque me gusta localizar la, las historias, es que también nos dejan abierto a que el origen de los daeva o de cualquier otro uh, clan hayan uh-huh. tenido su origen en América los daeba bien pueden haber sido una bendición o una maldición de Xochiquetzal si sí, queremos hacer la historia en, en México
2: hay, hay un libro justamente de régimen de primera edición que es este México City
0: No México México
2: Night, Night. Night en donde dice cuáles clanes ya estaban aquí
4: uh-huh. antes de Cuatro. la llegada
2: de los españoles el único clan que no estaba era el ¿Eh? pero los mequet tampoco
1: estaban
2: la cuestión es no, que los Gangrel... sí estaban la cuestión es que nos y Daeva Eva había en América desde like always entonces este podría ser que salieran de los dos lugares pero si vienen de Asia desde Asia pudieron ir sin ningún problema hacia Roma y sin ningún problema haber cruzado este al asocio de Bering, sin ningún problema.
1: De hecho, a mí... de hecho perdón, eh, es muy curioso cómo funcionó en América, porque en América eran eh, los oradores, los daeva eran los oradores de los pueblos, los meket eran los sacerdotes, los... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Los Gangrel obviamente eran guerreros pero los eh, ¿Cómo se llaman? Los Feos, se me de olvidar Los los Nosferatu Eran los guardianes Es una separación bien interesante y por eso cuando llegaron los Ventru fue eh, la causa. Eh, esto no puede existir eso no debe existir, es más que allá de una aberración, entonces sí tenían un, una labor de toda la, entre la gente
0: Creo que una de las cosas Más padres del hecho De que no hubiera un mito de, Definido dentro de Monraquía mi caso, Es una cosa que me hemos mencionado una y otra y otra vez En estos episodios Es el hecho de que como hay Muchos mitos muy similares A través del mundo Que pudiéramos tomar incluso como historias Este... Eh, eh, a, localizadas de la de un mismo mito eso permitía que tú pudieras eh, darle origen en cualquier lugar al mismo grupo de vampiros con el nombre que tú le quisieras dar y eso hacía que tú, como mencionamos como mencioné ahorita ¿no? o sea, el mito este de Lilith Tamut es, es Isidio Siris y seguramente en la mitología nórdica hay un equivalente en la mitología africana debe haber una historia igual de, de ¿cómo se llama? De, de similar, bien pudiera ser la historia de Orfeo y Eurídice en la mitología eh, Azteca, eh, no sé, Olmeca, todos los, Ameri- todos los mexicanos y sudamericanos Hay leyendas iguales, seguramente en las, en las naciones eh, nativas del norte de, de América Hay igual. entonces podía haber en todos lados Y simplemente se reconocían unos a otros como iguales Y decían, ah, somos del mismo clan Y si llegabas y el, uno venía con el nombre de Deba Y otro decía, no sé, X nombre en Aguatil que no puedo pronunciar no había ningún problema porque al final del día poses el mismo clan O sea, se te, 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 te veías a ti mismo como el mismo, ¿no?
2: Hay una cosa, un paréntesis meramente cultural Si les interesa el tema de comparación de religiones Desde un punto de vista meramente académico Sin entrar en debates de quién tiene la verdad absoluta Sobre cuál es el dios verdadero Spoiler ninguno No voy a entrar en esa situación Busquen un libro que se llama Historia de las religiones por Michelle Eliade ¿Mircea se escribe?
1: Una maravilla
0: el
2: ladrillo ese. No, es que hay varios ladrillos de mi aliados. Sí. Este
0: hay es muchos. el intermedio,
2: pero este te te viene manejando este los mitos que encuentras de manera universal. El diluvio, mm-hmm. la cruz, el hacha. Porque porque en todas las historias de religión, porque en todas las religiones vas a encontrar un algo que es igual en todas que no necesariamente implica que se los copiaron, sino son arquetipos universales. Entonces, si te interesa ese tema, búscate ese libro y ahí viene.
0: Es como cuando hablas de la historia del del héroe, ¿no? O sea, es igual en todos lados porque sirve un arquetipo, ¿no?
2: Es una necesidad
1: del hombre, eh, psicológicamente hablando, tiene necesidad de
4: esa figura.
2: Ajá, o sea, uno que yo tengo muy claro es la cruz que es el eje del mundo que es, el árbol de la vida, que es el árbol de la vida que está conectando el cielo con la tierra porque lo que es arriba es abajo y siempre mm-hmm. está conectado
0: muy bien entonces el siguiente punto que nos toca hablar sobre el clan de Eva es eh, la parte de la bestia eh, se dice que el abrazo de Unda Eva está inevitable, es, es inevitablemente Inevitablemente sexual Y casi fetichizado O sea, es ¡Ah! Los Daeva ob- objetivizan Todo, especialmente a sí mismos Entonces ellos abrazan para Perpetuar esta pasión Y eh, la bestia De que representa el, el Daeva Es un ángel her- Estarmentada como un ángel hermoso Que llega, toma control y deja Al, al, al testigo Mudo de esta, de esta hermosura que, que aparece, ¿no? Entonces, la esta gracia que traen los, los de Eva, los deja a los mortales eh, sin, sin habla, sin capacidad de hablar, y dispuestos a ofrecer sus gargantas para que el depredador los consuma, ¿no? Es esta es literalmente la apariencia del ángel y llega y te, te rindes, ¿no? Ante él, porque dices, es que... Lo único que puedo hacer es ofrecer. Haz, haz de mí lo que quieras, ¿no? y se dice que el beso del daeva es orgásmico, ¿no? Que es una cosa que o sea, eh,
2: ya el beso es orgásmico,
0: demás, pero el del daeva es todavía más orgásmico. Ajá, es más como Ajá. el beso para todos aquellos que se están un poco perdidos es la experiencia de cuando el vampiro se alimenta de ti mismo, de ti eh, y el el placer en el que te va, ¿cómo se llama? a, a, a dar de, de recibir el beso del daeva de te va a capturar en una Adoración silenciosa. Esto es muy poético, ¿no? Y ahorita um, estaba revisando rápidamente el libro de primera edición. Habla mucho sobre la, la tendencia de, de los daeva de rodearse de, de todas estas cosas amorales que llamaríamos, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con droga, sexo y rock and roll. Y digo yo, ah, claro, también le tuvieron que meter el, el saborcito de los setitas, ¿no? Para que... O sea..
2: Me quiere decir rara. que la fiesta de cumpleaños de Freddie Mercury, donde todos los asistentes seguramente están condenados a las flamas de casi cualquier infierno, de cualquier imposible. Hoy están ahí. O sea, ah. esa fiesta es el epítome de lo que un Daeba esperaría de su existencia.
1: No, de esa dieron sí, los no.
0: Dave. De hecho, los, los Dave le llaman un lunes por la noche.
2: Cállate. <risas> algo, algo tranqui. Así de. Es. Pero es que es, es que es lunes. Es martes. Mañana hay que trabajar. Ajá.
0: O sea, tienes que trabajar, no importa, pero pásate la chida, ¿no? O sea, que, que otra vez también es, es, era el gancho de los... ¿Cómo se llama? De los setitas, ¿no? O sea, o como diría el poeta español del siglo XX, en mi mundo se duerme solo una vez al mes. Tú ven, disfruta y vas a ver... Eventualmente vas a decir, es que porque tengo que ir a trabajar si puedo estar en este mundo en el que todo es placer y hedonismo, ¿no?
2: Eh, un amigo mío decía... Él sabe que Dios existe y que lo ama porque no lo dice una estrella de rock. (risa) Y me es importante, esto me lo dijo cuando tenía 22 años mi amigo, ¿no? Bueno, yo también tenía antes edad. yo, ¿de qué estás hablando? Dijo, es que mira, si yo fuera una estrella de rock, rock, muy posiblemente no hubiera llegado a esta edad. O sea, la cantidad de cosas que no hago porque no tengo los recursos... Ajá. Es lo que me es, libran de haber muerto horas. De una manera, no diría horrible Decía mi amigo Pero posiblemente yo no estaría vivo
0: O O puede ser como si y, y convertirte En un fenómeno social y, o sea O si es la expresión de la De la, de la Divinidad cuántica, ¿no? en El momento en que Dios Se dé cuenta que Ozzy y Olgun sigue, sigue vivo Así, ¡puff! va con la ¿Cómo que no
2: estás muerto?
0: <ríe> sí, ¿what?
2: Oye, pero aquí en el libro de la vida dice que tendrías que haberte muerto hace como 40 años o menos.
0: ¿Ah? Y todos los angelitos así como que, pero es que es bien divertido, señor. Es que no lo señor.
4: Que
2: se
1: la cantidad de pendejadas que le han pasado nos tienen vivo bien, a todos.
2: Para que entiendan, para los que no sepan bien que anda conocí, como yo lo era hace mucho tiempo,
0: Ahí, y si no saben quién es Ossie, paren este episodio, va, vayan es a que buscar. La vida de y regresen.
2: En YouTube seguramente hay fragmentos de cuando hicieron su este, show su de serie. su serie de no me acuerdo cómo se llamaba, Viviendo con los Osborn. Viviendo con
4: los
2: Hay un episodio maravilloso para que entiendan este tipo de situaciones, en que el señor se rompe la, el brazo, la muñeca, algo se rompió y le dieron chochos para el dolor porque es lo que hacen los pero de los médicos gringos. Pero acuérdate le damos que tuvieron chochos. que
1: darle unos muy especiales porque ya era inmune a la mayor parte. Bueno, le dieron
2: chochos, de esos chochos pero acá de súper buen nivel. De
1: caballo, yo creo.
2: Ah. y Entonces, eh, la escena es que de pronto está su esposa, en ese momento creo que ya es, eh, creo que ya es ex- esposa, no importa, es su esposa, y le pregunta a la hija, oye, ¿y tu papá? Ah, se salió a pasar al perro, pero no inventes, trae casi sobredosis de painkillers. Y entonces el pobre camarógrafo va <risa> siguiendo a oh, súper sí, enchochado, porque aparte no solamente se tragó los peinquiles, ¿quién sabe qué otra chingadera se mateó.
1: Lo que se encontró.
2: Descalzo, paseando a los perros, porque los perros tenían que ser paseados y era su responsabilidad.
1: No, y lo ven en el video y el tipo parece que está flotando entre nubes, disfrutando la vida como si no hubiera nada. Ajá.
2: Pero bueno, ese Muy es un bien. ejemplo.
0: Sí, Osborn es un ghoul es un de es un daeba, seguramente. de sí, problema. problema. Muy bien. Eh, finalmente, lo que nos toca eh, hablar es sobre el, lo que era la perdición del clan, o como se llaman en inglés, el Bane. Es decir, aqu- aquella debilidad que es muy particular al clan, o mejor dicho, que es exclusiva del clan y que los, entre muchas otras cosas, los distingue del resto de los clanes. En el caso de los de Eva, es que estaban adictos a sus debilidades mortales, Quizás en un deseo de volver a ser humano. Y cada vez que un Daeva no cumplía con su vicio, perdía dos puntos de fuerza de voluntad temporales.
3: No más. En el juego es, es mucho y complicaba no, 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 no solamente te complica a ti como jugador que quieres hacer algo y tienes un objetivo, sino que da muchas oportunidades de conflicto y de a, hacer más nudos en la trama de, de, de un juego. Eh, mm-hmm. Va tu personaje que eh, muy decidido a cumplir con su misión de, que, le, que le encargó el príncipe y es su última oportunidad y tiene que mm-hmm. ir y robar una joya, pero en el camino escucha a lo lejos un rave sí. se
2: escucha bueno además
3: y se escucha muy bien porque está tocando su su música su música favorita y uh-huh. tienes su debilidad es la música y tiene que ir a hacerlo y si no si no tomabas un desvío para ir a checar cómo estaba la fiesta perdías dos podías llegar a perder dos puntos de Uh, the willpower. de willpower, de fuerza de voluntad,
0: que insisto esto era lo mismo que pasaba con eh, con los rapnos, ¿no? O sea, te, te, el no cumplir con tu vicio te debilitaba espiritualmente, ¿no? Y entre y recordemos que no me acuerdo cuál es la mecánica específica para recuperar willpower dentro de requiem en primera edición, pero era a base de cumplir tu virtud, si no me equivoco. Así es. Tienes que
2: cumplir que, tu virtud
0: después lo actualizaron a que si, cumpl- si cumplías tu vicio recuperabas un punto de fuerza de voluntad, uh-huh. si cumplías tu virtud recuperabas todo tu, will- tu fuerza de voluntad, entonces el-, el no cumplir tu vicio no solamente no te de- recuperaba fuerza de voluntad, sino que aparte perdías un, un gran número, ¿no? y eventualmente eso te debilitaba. Y otra vez, dependiendo del vicio que tuviéramos y con la explicación que dio Odil hace rato, en el que el vicio... Era un eje muy importante de las historias para tu personaje. El perder dos puntos de willpower implicaba que en algún punto de la historia tendrías que tener un. un. Como un deba casi catatónico. Porque el vato iba a estar así de que ya no puedo moverme. O sea, estoy. Estoy yendo en contraviniendo mi. mi nece, mis, nece, mis impulsos animales más bajos, ¿no? Pero. Entonces.
2: Está bien interesante. Este. Esto es un contrapunto bien interesante, porque el hecho de que tú vayas y sacies tu vicio, muy posiblemente, te, muy posiblemente, no necesariamente, te va a hacer perder humanidad. Porque si uh-huh. te dejas ir, te vas a dejar ir. Con todo. Pero como... si no lo haces, vas a perder como el impulso de querer seguir existiendo. Es Es un punto bien interesante, es que si hago un acto de imponer mi fuerza de voluntad sobre una necesidad animal de mi bestia, voy a perder mi capacidad de sobreponerme a mi bestia. Entonces tienes que hacer un balance ahí de, bueno, ¿en qué momento sí puedo dejarme ir? ¿Y en qué momento sí tengo que ponerle una una brida, una rienda, jalar la rienda, la, la rienda ¿no? de, de esto para no ser un guiñapo uh-huh. de, mi visión, de, de mi vicio y tampoco estar ahí tirado sin fuerza de voluntad de no quiero hacer nada.
0: Pero también es súper interesante porque es esta idea de que como a todos nos pasa, ¿no? Cosa que a veces uno tiene, dice, este, este hábito es muy malo para mí y tengo que tener, tengo que tener autocontrol y la madre... Pero si no lo estás dominando y si nomás te lo estás negando, llega un punto en que estallas y, bueno, vamos a decir un ejemplo muy tipo de Aidan, ¿no? A Aidan le encanta la, la nieve, ¿no? Y si Aidan se niega mucho el deseo de vez en cuando de comer nieve, va a llegar un día en que va a decir, fuck it, me llevaré de madre y me voy a comprar la cubeta de ganas? nieve y me la voy a acabar una sentada. Entonces, eso era muy, muy de los de los Daiva, ¿no? Que la, el no cumplir la pasión te daba, te llevaba a un punto en el que ibas a explotar y te ibas a convertir en un monstruo y eso también ayudaba o te llevaba, orillaba a que tu humanidad iba a bajar mucho más rápido, ¿no? no
2: me vas a estar y, diciendo cuánto te puedo comprar al mes.
0: ¿eh? Exactamente. Entonces, eso los hacía muy humanos y más relacionables y, y sobre todo, en, en, en muy específico, le quitaba toda esta parte de esa especificidad Especificidad que De la debilidad del clan De los Toreador, con el que es la, El simil más rápido, ¿no? O sea, es Es lo peor de, de cuatro clanes hasta donde hemos visto no De los Toreador, de los Brulla De los rapnos Y de los Etitas sí.
4: O sea, los
2: metiste a la licuadora uh-huh. Los colaste Y luego los pusiste en un decantador uh-huh. ¿Y esa y cosa algo... horrible que salió? Que
0: es horrible, pero a la, a la vez es muy, at- muy atractivo, ¿no? Porque es el, es esta, otra vez, es, es el, el allure, el, a- el atractivo de la rosa,
4: uh-huh.
0: ¿sí? Te llama porque es peligroso y porque es casi perfecto y es todo lo que quieres en una en una persona, en, una, en, un, en, algún pe- en, en cualquier cosa. Es hermoso, es perfecto, es peligroso.
2: Es, es como las ranitas del Amazonas Que todas las criaturas de la Tierra Entienden que esa rana azul Es altamente tóxica, venenosa y mortal
0: Excepto los humanos
2: Que vamos a decir Pero es que mira Es Está moradito
0: muy bonitos Muerte. Colores. Muerte Muy bien eh, No sé ¿Tienes eh, una, una pregunta sobre esto, Blas? Ah
3: uh. Sí, ya que hemos visto un, un resumen general de, de lo que es el clan, eh, me gustaría conocer cuáles fueron los eh, personajes de Eva que ustedes tuvieron oportunidad ya sea de, de jugar o de conocer, que les parecieron unos conceptos muy interesantes o ya sea una insignia muy clara del, del clan o o una interpretación interesante. ¿Alguno de ustedes tiene algún ejemplo?
0: Bueno, eh, dentro de Juárez By Night tuvimos, yo recuerdo dos personajes. Primero que nada, un personaje jugador que era llevado por un gran fotógrafo, eh, también orgullo de aquí de la ciudad, el señor Francisco Servín, que tiene una buena, una increíble cantidad de fotos que reflejan... Eh, el mundo de tinieblas que sigue en México Él se enfoca mucho en la, en la figura Del desposeído en las calles Y sus condiciones de vida eh, Saludo, Paco, tal vez nunca escuches esto Pero te lo, te, te lo voy a mandar Nomás para que sepas que te mandé saludos Y me ayudes a subir los, las descargas de este programa eh, Y no recuerdo Cuál era el concepto, recuerdo que tenía un personaje Que tenía como mascota Un, un simio pequeño Y en algún momento lo perdió Y esa era la parte más, más Este... Lo que más recuerdo, pero si mal no recuerdo el personaje de. de, de, de Paco, tenía también esta idea de reflejar esta parte del, del mundo eh, de tinieblas y esta parte de oscura de la, de la humanidad. Pero lo hacía, a diferencia de lo que el trabajo que hace Paco, que es muy eh, como de exposición, el personaje de él sí lo hacía por el lado de. como mórbido de. de por no decir pornográfico, de demostrar de este lado de miran cómo sufren estos pobres diablos, ¿no? Y cualquier momento, o sea, era así como tomar la foto de la víctima, y, o sea, muy de, muy de asesino en serie, de esta es la persona a la que maté y la que me alimenté y no puedes hacer nada porque para cuando tú lo viste ya pasó muchos años, ¿no? O sea, sí rescataba este lado estético del toreador, pero también era muy, eh, insisto, disculpe la palabra y espero que lo entiendan no eh, muy pornográfico en el sentido de que ve todas estas cosas que están mal y tú no puedes evitarlo no y por otro lado eh, existía un personaje que era la dirigente de la, la, eh, del círculo de la anciana dentro de la ciudad que era este estereotipo de la la eh, darketa gótica noventera dos milera que era muy atractiva, muy bella Y que traía este asunto de la wicca Y este, ¿cómo se llama? Religión alternativa Pero a diferencia de muchas otras cosas A ella sí, Una su, de sus debilidades Era que ella sí tenía, eh, tenía unas visiones de una, de una figura matriarcal Que la obligaba a hacer cosas eh, Perversas en los momentos más inadecuados, ¿no? O que, o que la, el, el, cuando tenía contacto con, con ella, el, el estar fuera de su mente o el estar en contacto con esta mujer, la, con esta figura, perdón, la, le imposibilitaba de, de tomar en cuenta lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una una historia que, que se escribió sobre este personaje en la que se le entrega un, un infante para beber del infante, un bebé, en el momento que está alimentando eh, entra la visión de la figura matriarcal que le dice cuál va a ser lo, lo que tiene que hacer y el, en el descontrol pierde el control del cuerpo del bebé y el bebé cae al piso no o lo cual obviamente mata al bebé pero ella no lo hace, o sea simple, ese, ese tipo de acciones en las que ella no lo está planeando pero al hacerlo, ya cuando entra en cabalidad, pues sí como que pues ni modo, estoy siguiendo la la voluntad de la la diosa y esto pasó mientras yo estaba hablando con con esta figura matralcal que me dirige y pues ni modo, así son las cosas. Y a ver qué qué otra cosa puede pasar mientras yo me esté alimentando en el futuro o mientras yo entre en comunión con esta figura mucho más
2: adelante. No,
4: pues
2: yo sí me fui como, como hilo de media un personaje que dice para el ar- de hecho mi primer personaje de Requiem era una de y era de Lanza Xanxu, la cuestión es que lo abrazaron por suicida, era esta chica que tenía absolutamente todo pero su vida era miserable, ya sabes, de- es que sufro tanto en mi Mercedes, ¡Ah, mi vida es tan vacía, ajá, y entonces un día decidió que su vida era muy triste y se intentó suicidar, no lo consiguen, y este, su, el que la abraza es como de, pues te voy a abrazar por, por andar atentando en contra de los mandamientos de nuestro señor, por ser una pecadora.
1: Por pecadora.
2: Básicamente, porque obviamente como pobre niña rica se dedicó a vivir la vida hasta sus máximas consecuencias, porque pues es que no siento absolutamente nada. Hasta que el que la abrazo dijo, ah, lo que tú quieres es vivir un pecado, muy bien niña vas a vivir en pecado, no hay nada más que quiera darte en esta existencia, y tenga que la abraza y se creyó completito todo el trip de la ansiedad de, no, sí, sí, cochina pecadora, y entonces yo me merezco todo esto, claro, eso no significa que no se diera sus atascones de fiestas a cada rato, y que no, su vicio era la gula, entonces era, mm. y él nunca estaba asociado absolutamente absolutamente nada, porque estaba realmente vacío siempre estuvo vacía desde que estaba viva, entonces. Dime que era
0: europea, por favor.
2: No, 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 no era clase, era clase alta mexicana.
0: Ay, yo quería un euro, un euro Trash así.
2: No, no, que... no, no, no era clase alta no, mexicana, hombre, pero... era de
1: las lomas.
2: Aj, X, no importa. La cosa es que. Era eh, de las lomas
1: de los beites, ¿no?
2: La cosa es que este también es como, ah, bueno, ah, mira, vas a hacer este. Te presento a la corte, no sé qué, y ella era, en palabras de alguien, era linda. O sea, era como súper encantadora, súper bonita. De, Ay, sí, qué bonito. Ay, sí, qué padre. Y tan linda y tan bonita, de pronto así como que, mira, ya soy príncipe de esta ciudad. Qué padre. ¿Y ahora qué voy a hacer con ella?
4: Uh-huh. Ah, no
2: estoy contenta con ser, este, creo que farpía. No estoy contenta con ser arpía. No, quiero lo que sigue. Quiero lo que sigue. Quiero lo que sigue. Híjoles, ya llegué a ser príncipe. ¿Qué no se puede ser? Ah, también puedo ser líder de mi alianza Muy bien, seamos un cardenal
0: Pero me Tenía que meterle a todo porque era Sí Era el uno más que tú
2: Ajá, porque además nunca estaba saciada Es como, sí, o sea, sí eres la líder De la, de la y, he hecho, y te he echas esos súper bonitos No, así como, de no mames, no, sí, 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 sí te creo ¿No? Mañana vengo y me convierto no, pues eres la príncipe y estás llevando bien la ciudad, aunque eres una neonataza de mi vida, pues sí, porque soy linda. Este, Obviamente, eventualmente deja de ser príncipe, que es lo mejor que le pudo haber pasado en la existencia. Y dijo, qué padre, ya no soy príncipe, pero me siguen reconociendo como la figura, como semiautoridad. Entonces tengo todas las ventajas que tenía cuando era cardenal y cuando era príncipe pero ya no tengo ninguna de las obligaciones. Uh-huh. Pero era una persona sí, muy miserable, vida. porque pecadora.
3: Y tú tuviste... Uh, bueno, primero mencionaste al principio del programa que no te había llamado la atención jugar Daevas al principio. ¿Alguna vez lo jugaste? Ajá. ¿Cuál fue? ¿Sí? sí, de eh, hecho, buen,
1: eh, fue bueno. muy divertido porque porque fue la siguiente generación, digámoslo así, de esa crónica en donde ella estaba interpretando a la cardenal, porque obviamente ya no era príncipe, fue senescal un tiempo, pero ya terminó siendo nada más la a, a cardenal. Entonces interpreté al chiquillo de ese personaje, que era de clase baja, aspiracionista, eh, él, él sí era eh, trash, pero trash, 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 y, y era... Era un vival, o sea, y lo único que logró para, para congraciarse con la existencia. Sí, fue el chacal de ese personaje. Para hacerles la historia corta, terminó siendo abrazado y él considera que se sacó el boleto ganador de lotería de la existencia. Así llegó a ser este el, el personaje más importante de la alianza Invictus. No más. Ah. Entonces era un Daeva Invictus que eh, eh, no me acuerdo, creo que era orgullo su su pecado. Eh, Fue un personaje muy divertido, muy muy divertido. Estuvo a nada de ser príncipe, pero dijo, no, yo no voy a caer en esa trampa. Fue la única vez que tuve que gastar willpower para no cumplir mi deseo, mi satisfacción.
3: Tu, Tu pecado, para no... No caer en él.
1: Digamos que sí, porque vi que era la trampa del orgullo y se echó encima la alianza completa. Lo trataron de matar, estoy seguro.
0: Muy bien.
3: Vlad. Sí.
0: Cuéntanos de tus devas.
3: eh, ¿Plural? Sí. (risa) Eh. Oh, ya. Sí, me imagino.
0: Ya, ya hemos dicho que ¿cuál era tu, tu clan? La Eva, sí.
3: Ah. Eh, bueno, eh, para, demo, para denotar la versatilidad del de clan, eh, creo que tengo otro buen ejemplo, eh, ya que la figura de Venus tiene muchas... Eh, Venus viene en muchas figuras, viene de muchas formas. Y una de ellas es la Venus prehistórica, la Venus eh, primordial, la la diosa madre. Y es es este arquetipo lo que este Daeva representa. Sus caderas y sus pechos son anchos. Es una mujer mayor y cuando te abraza te hace sentir la persona más especial. Todos en la casa hogar para víctimas de violencia doméstica y jóvenes sobrevivientes al tráfico humano la llaman simplemente como tía Leti. Su nombre es Leticia y es una trabajadora social que tiene tal vez unos 50 años y su presencia calma a cualquier persona en crisis. Eh, No le pagan por sus servicios en la casa hogar, de hecho Nadie recuerda para qué organización trabaja, ella llegó nada más una noche y se presenta todas las noches a este a diferentes albergues y es esta figura eh, matriarcal de confort que también ayuda a, a las mujeres y a los sobrevivientes a conseguir los mejores trabajos. Los posiciona en las como sirvientas en las casas. Eh, de las familias más importantes o pone a las muchachas a trabajar de secretarias y oficinistas en los bufetes en, en las oficinas también más importantes de, de la ciudad y uh, te haces sentir tan tan a gusto y te haces sentir sentir tan tan amado que estás dispuesto a compartir todos tus secretos y simplemente quiere ser el favorito de tía Leti. Qué importa uh-huh. si Tía Leti te pide compartir los secretos de tus jefes. ¿Qué importa si Tía Leti te pide seducir al juez? ¿Qué importa si Tía Leti te pide que te embaraces de Junior? ¿Qué importa si Tía Leti? No importa. Todo harías lo que lo que Tía Leti te pida. Y esta te ayudó? porque ella te ayudó y porque wow. ella es buena y estar en su presencia te calma. Y el pecado de esta de esta criatura era, era el orgullo um, y es una, una criatura que en, en su tiempo de vida había sido una matriarca um, y es uno de esos elders que es tan viejo que no recuerda su pasado y en esta última interacción del último siglo, esa es su modus operandi. Y esta es otra forma de, de ver a un, a un Daeva, que no... Sí nos venden el, al Daeva como un objeto eh, sexual, pero este personaje es una representación de la manipulación emocional de la cual los Daevas son capaces y que los hace también tan peligrosos.
2: Mm, Me gusta. Sí, y es, es y es Maravillosa, Objeto.
0: Es que es ese es el chiste del del, del sucubo, ¿no? Eh, no debemos de pensar, creo que no debemos de pensar en el sucubo como esta figura que llega en la noche a ti y nada más y te explota sexualmente por su, tu energía, como es el mito del sucubo. El sucubo es, esta, es este tipo de persona parasítica que es muy atractiva y que, eh, y que es, parece muy llamativo y que te, cuando la ves. Que es un reflejo humano natural, ¿no? Cuando alguien es atractivo físicamente, el impulso natural es ser subserviente con la intención de, de poder acercarte a él y eventualmente tener la oportunidad de reproducirte, ¿no? O sea, en términos muy vulgares, ¿no? Y por eso cuando conocemos a alguien que es, este, que es atractivo, tendemos a ser subservientes a ellos. Entonces el daeva es eso multiplicado por mil o por cien o por lo que gustes, ¿no? Porque lo ves y dices tú, oh, Dios mío, qué bonito, déjame, hacer, me acerco y, y, y a ver qué pasa. Desde el lado del, del punto de vista del humano, ¿no? El, el, el daeva simplemente es... todos No sé si todos vieron esta serie espantosa que se llamaba La vida sencilla, de, en la que participaba Paris Hilton y no. su mejor amiga, cuyo nombre no recuerdo en este momento, en inglés es The Simple Life, que es esta vida de llegaba apareciendo a todos lados y decía, es que como, vivía en una granja, ¿no? Y decía, es que por qué no hay internet, por qué no hay agua entubada, por qué no tenemos tina, ¿no? Es esta gente que está tan acostumbrada que o sea, por su apariencia todo es fácil y perfecto, que no entienden cuando la el humanidad, cuando el resto de la gente tenemos que sufrir por cosas normales como pagar renta o ir a trabajar, ¿no? Y con el daba es ¿eh? Sí, que están La palabra es entitled, tienen... jamás has sabido exactamente
2: cómo traducirlo. Merecedo. Eh, Merece, eh, ah, es que entitled significa algo
0: así como que, um,
1: que se le bebe, ¿no?
0: Que sí, que, o sea que siente, eh, que tienen derechos extra que no, los demás no tenemos, ¿no? Y eso, insisto, pasa mucho con en general. Uno como persona siente cuando una persona es atractiva, tiende a, a darle más de lo que le, la atención ¿Merece? que le daría a otras sí. personas. Uh-huh. Entonces, eh, los daevas son esos, ¿no? Este tipo de gente en la que Automáticamente tú te sientes obligado a darle más de lo que deberías de darle, simplemente por cómo es. Y a veces, y no no siempre tiene que ser eh, físicamente atractivo, ¿no? Simplemente tienen un carisma. Un magnetismo. Un magnetismo animal, eh, incluso a a nivel este. ¿Cómo se llama? Feromonal, por así decirlo. Que también pasa eso, ¿no? A veces conoces una persona en la que simplemente, como diríamos en, en términos muy de, de señora, es que la conoces y te abres y te sientes muy en confianza con él y le cuentas todos tus secretos y de repente dices tú, ¿por qué estoy hablando de esta persona con estas cosas que no debería hablar nunca?
2: Porque con es el taxista. Bueno. Digo, ¿qué? Ajá. ¿Ah? Hay una escena en la primera novela de Raquel que ejemplifica muy bien esta situación y el uso de la disciplina y uh-huh. es cuando la ...hija bastarda del príncipe, está junto a la daeva del círculo, líder del círculo de la bruja... ...y van a entrar a una disco, si no la recuerdo bien, me corriges porque ya me contaste... ...que estuviste toda la semana leyendo las novelas, ¿Qué? y van a entrar a una disco... ...me parece que está obviamente atascadísima de gente, la cosa es que la líder del círculo de la bruja... ...de Chicago es fea, fea, te la describen como una vieja alargada huesuda, pero en el momento de entrar y ver esto, la mujer activa la disciplina, no importa en qué nivel, y es cuando el personaje, la, la, la chiquilla del príncipe, te empieza a decir es que yo sé que está usando, yo sé qué habilidad está usando, yo sé que esto que siento de que es mi deseo de complacerla, de que sea mi mejor amiga, todo eso yo sé que es falso pero no puedo ir en contra de este sentimiento, maldita bruja. Pero mírala, es tan hermosa. Y es no tan le, perfecta.
1: No le puedo decir que no.
2: Uh-huh. Aunque sabía una parte de su ser. Sabía que lo que le estaba haciendo era, pues, trampa.
3: Y uh, ya para para cerrar eh, eh, rápido, el otro ejemplo de, de da Eva. eh, que tengo es para jugarse en tiempo prehispánico o durante la colonia Eh, este personaje que su nombre es Abrazo de Plumas que recibió el abrazo ella cree que recibió el abrazo por la mismísima Xochiquetzal que es eh, esta diosa asociada con la fertilidad, el amor y la belleza que sería eh, una historia para jugarse en época colonial de la Nueva España, eh, con los orígenes, con, por eso lo mencioné, como un posible origen del, del clan eh, centrado en, en América, a ver otra vez origen de, uh-huh. Mexica- de origen eh, mesoamericano. Parece. Eh, Es una seductora, una una mujer indígena seductora y su nombre es Abrazo de Plumas. Cuando era mortal, era una sacerdotisa de Xochiquetzal y ella cree que eh, recibió el abrazo por la la mismísima Xochiquetzal como el dios. No No se reconoce así como... Un vampiro cree que está en una misión divina divina de su señora. Y en términos modernos del juego, sería. terminaría evolucionando a ser un miembro del del círculo de la bruja, definitivamente.
0: O sea, yo sé que esto no es así, pero que eso no es la backstory de satánico pandemonio. eh? Sí. Así es. Ah, ok, nomás, no, o sea, está chido que te inventaste, te, o sea, te inventaste una historia bien chingona para el, la idea de... O sea,
3: la inspiración está ahí, de, sí, el vampiro, eh, Mexica,
4: uh-huh.
3: la mujer seductora Mexica, eh, y utilizando el trasfondo y las mecánicas del juego, eh, trenzar la historia para este personaje. Uh-huh.
0: Muy bien, eh, y finalmente la historia... La pregunta que me queda a mí para cerrar este programa es: Odil, sí. ¿qué opinión tienes ya final sobre los Daeva?
2: Te digo, si lo que tú quieres es tirarte al drama existencial, a la mitad de un rave, este es el clan que tú tienes que jugar. O sea, si quieres pasar de él, soy la estrella, aquí está el reflector, miren cómo brilló. Ah, es que no vale por nada. Este es el clan que tú tienes que jugar.
0: Ok. Pregunta así de... Ah, de, por aj- de ah, otro,
2: otra situación. El personaje que yo jugaba era una, li- de li- una línea de sangre llamada Malitzin. Ah,
0: que son los mexicanos. Sí. Ajá, que
2: son los mexicanos. La cuestión con las líneas de sangre es que tienes la debilidad de tu clan, más la de tu línea de sangre, para darle uh-huh. sabor al caldo. Y la de, de los Malitzin, hay que sumarle drama al drama.
4: Claro.
2: Es que si no tienes el trasfondo, digamos así, el trasfondo de aliados... O rebaño. Ya vale. Este no puedes regenerar Willpower.
1: Uh, está fuerte. Porque o sea, tienes que dedicarle tiempo. Porque a Porque tú
2: vives para tu gente. Obviamente para ser adorado por tu gente, ¿no? Para Pero tu tú necesitas, ajá, tú necesitas gente alrededor de ti a quien cuidar, que te adore. Entonces si no tienes, es como
0: qué complicada forma de decirse tita. Eh, sí, verdad.
2: Yo qué te pero, digo, pero... Qué
4: está chido. ¿Qué me ibas a preguntar?
0: Eh, pregunta de gancho ligado. ¿Qué, ¿Qué personaje de los medios vampíricos te imaginas que es un buen Deva?
2: Te digo Armand. ¿Armand? Ajá. Sí, Arman de... Ajá. No está bien. O sea, tiene Yo su culto, poquito, pero... tiene su cultito de vampiros. Tenía. Yeah. Ok, en teoría tiene. Cultito de vampiros. Uh-huh. A los que cuida y protege del peligro del exterior sea lo que sea eso. Uh-huh. Se hizo toda esta chaqueta mental de, es que sí, yo los cuido y yo los protejo, pero yo soy su líder. Uh-huh. Gracias a mí tienen todo esto. Uh-huh. ¿Quién los ama más que yo? Lo único que les pido a cambio es algo pequeño e insignificante. Que me claro, amen con toda diría. su locura.
4: <risa>
1: wow sí, pues sí. Muy bien. Y
2: luego nos Rick. dio una de las escenas más increíbles de la cinematografía de los 90. ¿Cuál? La escena donde se está peleando con Louis en el museo, que están a punto ah. de... No, 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 Esa no, 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 no <risa> Sí, todos sabemos,
4: no. Que
0: te, todos sabemos que... Mira, yo te puedo decir que por años y años, y, y aún así, y, y todavía amo el personaje de Armand. Ajá. ¿Sí? sí pero esa, te- esa escena es pura tensión sexual. No ¡Claro! <ríe> en fin. Uh, Rick. Diga usted. ¿Cuál es tu opinión sobre los Daeva?
1: Eh, específicamente de los Daeva... Me gustan. No son este tu flor de cristal. De, al menos así se promocionaban. De, de mascarada. Uh-huh. Están bien. Están redondos los personajes... Eh, tienen un, un setting de disciplinas bastante agradable y muy mm-hmm. flexible. Puedes utilizarlo para hacer para un personaje social y para hacer un personaje físico. Rebonar? ¿Cómo?
0: ¿Picarra y eh,
1: No es tan mental, pero realmente se puede dar un giro ahí interesante, pero hay que trabajarlo. Pero mm-hmm. puedes hacer okay. algo muy, muy, muy bueno. Y en una posición política, dude, te devoras el mundo, sí, tal cual te lo digo. Cosa que no necesariamente sucedía así en, en Mascarada. Aquí como que sí se presta, pero además con la flexibilidad de que están las eh, alianzas, tienes para ir a cualquier lado. Está padrísimo, eso me encantó. Entonces sí, okay. yo, a, mí, a mí soy fan de, no solamente de esta, creo que soy fan de las cinco, eh, eh, de los cinco clanes.
0: Ok. ¿Tienes algún personaje que sientes tú que representa a Alda Eva en su esplendor? ¿En alguna referencia cinematográfica, bibliográfica o animada?
1: Mm, este, nunca lo he pensado. La verdad es que ahorita de bote pronto no viene ninguno a mi mente. Eh, tal vez alguna película de Hammer. de la Hammer de los cincuentas. Este uh-huh. vimos algunas eh, lo que pasa es que tuvimos un maratón recientemente eh, aquí en casa acerca de películas de terror uh, dude, eran dos o tres películas diarias de la hammer entonces vimos envidia mil sí,
4: dude,
2: también eh, eh,
1: era 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 fue muy bueno pero había algunas en particular en donde aparecía un drácula rubio alto que se la pasaba eh, pasando enfrente de las mujeres, y las mujeres se desmayaban.
0: ¿Cuántas veces vieron a Christopher Lee en esas películas? Como no, no seis. Suficientes. Fácil.
1: Y lo peor del caso, o lo mejor del caso, es que vimos otras tantas a su compadre, el que voló el planeta en la Estrella de la Muerte. Tratando de casarlo. Obviamente Sí, claro. <risa> no,
0: no sé. No, Moff Tarkin. Es que nada... hasta...
2: No, sí era Moff Tarkin.
0: ¿Sí? Porque el... es
2: maravilloso ver en pantalla a Moff Tarkin. Que y, no me a, y a Saruman este Saruman,
1: Saruman. Sí, viéndose feo los dos y siendo uno casado por el otro y bueno, eh, regresando al punto, sí hay, hay aportaciones eh, de películas tipo B en donde sí se puede ver un, un como, como ¿Un material como un material sí de un muy muy buen eh, Daeva muy bien eh,
0: Vladimir Claro, eh, opinión final sobre
3: los Daeva, que ya sé que te encantan, pero... Sí, eh, como ustedes saben y lo he mencionado, me encanta me encanta el, el clan y les recomiendo a quienes nos escuchan y quieran jugarlo, eh, que exploren la, la diversidad que pueden tener con, con este clan. Eh, sí, pueden ser la belleza personificada. Pero también piensen en los conceptos de magnetismo de personalidad. Piensen en las figuras de su día a día de no sé por qué, pero esta persona me cae bien. Y esta persona que es un donadie, pero que tiene ángel. Esa persona que dice que tiene ángel o tiene eh, la sangre ligera. Todos ellos son candidatos para convertirse en un monstruo. Un monstruo de Eva. Así como les platiqué de una señora manipuladora, eh, o mencionaron así uh, rápidamente, Odil mencionó que le cuentas todo al taxista. porque Porque es el taxista y es simpático y no sabes por qué le estás contando todos sus secretos. Esa otra oportunidad. Y mi referencia eh, cinematográfica a... Uh, a quien representa un buen Daeva, ya ahorita la, la compartí, que es Satánico Pandemonium de la película de Crepúsculo al amanecer y también de la serie que hicieron hace unos cinco años.
0: ¿Quién era? Era Isa Guerrera. Isa Guerrera. Eisa... ¿Ah? Eisa... No, ¿cómo se Eisa... Ay, olvidé cómo se apelaba Isa. Eh, era, de
1: hecho hay una nota creo... aquí, eh, Satánico Pandemonium la tomó... Eh,
0: González, Isa González, perdonen. La, nuestra congenera, nuestra este, compatriota Isa González, perdonen.
1: Es que hay una película, eh, creo que es de los 70s, 80s, que se llama Satánico Pandemonium. Uh-huh. Y de ahí sacaron al personaje, al nombre del personaje.
0: Claro, es, pero es, es, recuerda que, si no me, mal me equivoco, y busco El busco de Palecer también es obra de de Robert Rodríguez. Es correcto. Entonces, Fue escrito y dirigido Rodríguez... a mitad
1: de mitad. Sí, entonces, es sí, eh, el personaje está muy bien hecho en Crepúsculo de Amanecer, en ese sentido, porque el original era una monja y no tenía nada de este, de, de nativo americano. Sí, bueno, era bien demoníaca, dude, pero no tenía aparte, que ver con su chiquetzal ni nada.
0: O sea, aparte, la interpretación de Nuestra Señora Salvadora, Deseo Adolescente, Salma Hayek, o sea, eso bastó para que hasta Rammstein le hiciera, uno no, le hiciera cómo se llama, tributo. Sí, bueno.
2: Eso no lo sabía. Claro, ¿no viste el video de
0: Engel, de Rammstein? No. El video de, de la canción de Engel de Rammstein es una reproducción casi cuadro a cuadro de la escena de satánico de Pandemonio. Necesitas que en, te en repite que es
2: lo que estaba escuchando en el 2004 cuando salió no, el... no, no.
0: A mí tampoco me gusta Rammstein. Un saludo a, a Rando y a eh, Damián de la, de la Frecuencia cuando les diga que no me gusta Rammstein, pero...
1: Deja de avivar los fuegos o en sea... tierras extranjeras. Pero,
0: eh, pero Engel de, de Rammstein, ¿te gusta nomás por ese por la referencia de que dices tú, o sea, se, ro- se robaron Bill y cruelmente a la escena de, de Salma Hayek en de Crepúsculo al Amanecer? No, decimos que les hicieron un homenaje. Y disculpen mi, mi machismo rampante, ¿no? Pero Dios mío, o sea, esa mujer se ve buenísima en, ese, en esa parte de la película. Evan,
3: pues, cuéntanos. Sí. Cuéntanos eh, tu, ah, tu opinión final y, y tu referencia. Insisto.
0: insisto eh, los Dae de me gustan mucho más que los Toreador, no por ser ladino. O sea, los Toreador siempre me faltó que le fal- Siempre se me pareció que le faltaba un pedazo, un 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 poquito más de maldad y menos tragedia, porque también siempre lo he dicho, eh, de todos los personajes que existen entre las crónicas vampíricas eh, Louis de Dulac se me asegura el el vampiro más pelele que existe en todas las crónicas.
2: Pusilánime
0: Pusilánime, pelele inútil y vida que existe en todas las crónicas vampíricas, sobre todo cuando lees todo lo que está más allá de entrevista con el vampiro, pero eso ya es a tono muy personal eh, entonces tienen, y ya como lo hemos mencionado a través de este episodio, tienen todas cosas que me gustan de los peores clanes que existen, ¿no? Los más. este y Por eso sea, es...
2: amas a Elenita.
0: Claro, o sea, obviamente Elena sería una Daeva, eh, número sí, uno. Pero aparte, de los no. Daeva tenían todo lo, lo mejor o lo peor de los clanes que yo considero así que representan lo más básico y lo más. Básico en el sentido de lo más animal del humano, ¿no? Que son el grulla, el toreador, los setitas y los rabnos. O sea, esta, esta
2: tendencia. ¿eh? ¿Sabes también quién sería un Daepo bien interesante, aunque un poco forzado? ¿Mm? Frankfurter.
1: Ay, ah,
0: de... de Rocky. Sí. Del show de error de Rocky. Rocky. Show of horror de Rocky. Ay, yo sé que todo el mundo me va a odiar, no. pero jamás he visto de Rocky Horror. No Pre-show, importa. Perdóname. O sea, la cuestión
2: es que el personaje. Pero sé de qué estás hablando. Ajá. Uh-huh. O sea, el personaje es como vivo para mi público. Sí. Pero uh-huh. mi público me tiene que amar. Y si no me ama, pues lo meto en el congelado.
0: Es uno de estos, est- de, de estos estrellas de rock que es. Eh, bueno, tengo un, un muy buen amigo del programa que creo que nunca. Bueno, personal y creo que nunca lo he mencionado, pero eh, el señor Miguel Ángel Borrell, también conoció como Mikey Borrell, siempre mencionaba la idea de cuando. La, la, la vez que le tocó ir a ver a, a Mana Ex guitarrista y compositor de esta banda Conocida como Moad Mo, Esta banda japonesa De arqueta de los Mediados de los 90-2000 eh, Y Mana tiene un proyecto soli- el, 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 el guitarrista Mana tiene un proyecto solista Después de Moad eh, Y siempre nos comentaba No, después de Malice Smycer Es perdónenme ya perdónenme Antes de que me odien todos los, este, los fans De, de el, la música K o Jay, en este sentido. Y dice, no mencion- y- se- ¿eh? Y dice, me platicaba Mikey, que cuando él lo tocó verlo en, la- en Los Ángeles, creo, en Las Vegas, que un momento en el que Mana se para en el escenario, toca el concierto, está, para el concierto y se para y grita como tres o cuatro veces. Díganme quién soy. O sea, digan mi nombre, mencionen mi nombre. Y, y, se- y mencionaba a Mikey, ¿no? Siempre el público desaforado, gritando de... ¡Mana! ¿Quién soy? ¡Mana! Así toda la gente gritando, ¿no? Una y otra y otra vez, hasta que se cansa el personaje, esta persona, de oír su nombre. Y dice, ok, continuamos con el concierto. Eso para mí es, un, es, un, es la personalidad, la esencia del deva, ¿no? Y si tú me preguntas quién considero yo que es una representación buena de los, eh, los Daeva... Sobre todo con este concepto que mencionó Odile ahorita de la de este deseo de... O sea, que caben en todos los en, en todos los puntos y que tienen esta búsqueda de, de poder. Yo diría que un... Y sobre todo haciendo caso de la, de la sensualidad y la maquiaveliquidad que pueden tener los da, los Deiva. Yo diría que un excelente ejemplo de un Deiva sería Deacon Frost de la primera película de Blade. Aprobo. El sacerdote de la magra.
1: A completo. Buenísimo.
0: O sea, eh, sobre todo esa, esa escena en la que le cae la, la gota de sangre en, en la frente, que es el éxtasis de, de la apoteosis en las que él se convierte en el, en el siguiente el Dios. An- antediluviano, por así decirlo, en términos vampíricos. Eso es así como que. Ese es un deva del círculo de la bruja como él solo, alcanzando y también del, del ahorro de Drácula, alcanzando, insisto, la apoteosis y luego enfrentándose a un, a un PLL, ¿no? O sea, que sabemos que le ganó porque la historia tiene, dice que los buenos ganan y los, mal, los las criaturas tienen que perder. Pero de ahí en fuera, pff, o sea, ese es un deva en todo su esplendor. Porque aparte lo ves en su actitud, o sea, el vato, es, a el vato no le importa nada, no, no es un ventru. No. Nah. No es un mechet. O sea, es un vato que quiere el poder por el poder Y porque lo disfrute, porque eso lo va a dejar encima de todos los demás
2: Porque lo merece, no es porque quiera hacer algo con él Nada más lo o
0: sea, quiere su, su vicio es la, la arrogancia el, O la, el orgullo Y lo está siguiendo hasta que hasta su más extremo Que es pasarle por encima a todos los ancianos Y sacrificar a todos los ancianos Para él ser la estrella de rock Porque yo no voy a perder gente... Will
2: Power
0: Ajá, para que la gente grite su nombre en un concierto ¿Me explico? eso eso para mí, y para mí por eso es un un Daeva excelente y y esos son los Daeva que que a mí me gustan, esos son los Toreador que que a mí me gustan, los Antitribu que digo yo, esto es lo que tenían que haber hecho desde el principio y bueno, sin más por el momento y para terminar este episodio el día de hoy, Vladimir Redes sociales y saludos finales.
3: Reusados son mis amigos de Fortaleza en Sao Paulo y Santos by Night en Instagram. Me encuentran como uh-huh. Antlerhead y el link está en la descripción de este episodio. Gracias nuevamente a todos quienes nos están escuchando y compártanos con todos sus amigos que quieran aprender más de este juego que fue el Requiem.
0: ¿Te fijas cómo Vlad se saltó la parte difícil del programa? Muy bien. <ríe> Odil. Saludos y eh, redes sociales.
2: Muchísimos saludos a toda la gente de Camarilla México. Gracias por permitirme haber jugado a esa dulce y linda Daer. Uh-huh. A toda la gente de Guatemala, uh, América. Muchos, muchos saludos a, a Hernán. Sé que es un programa corto, pero está sustancioso. Está sabroso. Ajá, tiene mucha carnita. Saludos a, a Itzamna. Saludos uh-huh. a Lots. Saludos a Julio. Muchos saludos a nuestros queridos Edgar, Sofía y Jugador Casual. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Odilcleo. Y ya sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una excelente semana.
0: Excelente. Rick.
1: Saludos a todos los que nos escuchan constantemente, son fans de este programa. Eh, no hay necesidad de repetir los que comentó ella, eh, definitivamente este, a Boletín América. Y me pueden encontrar en las redes sociales como Rigel Vera, todos lados. No prometo responder, no muy rápido, pero ahí ando.
0: Muy bien Eh, Como ya saben, yo soy Eden Rodríguez Me encuentran en todos lados con mi nombre Eden Rodríguez y pueden ver mi hermosa cara Nomás haciendo facción de de Niño guapo, que no tengo, pero bueno, en fin Eh, Twitter, Instagram Facebook El tiempo de respuesta puede variar A veces solamente pongo fotos Sobre lo que estoy comiendo Avances sobre mis eh, ejercicios O lo que estoy bebiendo pero estoy también disponible en el, Insta, en el WhatsApp de Juárez Vainet a través de Facebook, donde también prometo responderles y es mucho más fácil que les conteste que en otros, que en otros lados, pero aquí estamos. Uh, saludos a todos los anteriormente mencionados, o Latinoamérica, Jugador Casual, Masterface, uh, Bargulf y Julio eh, también de pasada, Oliver, Edgar, Sofidia, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Ya dije bueno Latinoamérica. No estoy seguro, pero de una vez, Voz Latinoamérica, Alesa y Jay Obertus. Uh, en Argentina, tanto voces de Lander como Saquetos Oscuros, el circo, el, uh, no, el circo de la Medianoche, nuestro podcast o programa hermano, que es la voz de Angan. En México, se nos olvide Corona Roll y eh, el, el Monchinosaurus Rex, Pepe. Hola, Pepe. Y. Hasta España Un saludo caluroso a mis compañeros de micrófonos En la frecuencia Damián, Rando Y la eh, señorita Rosa eh, A todos aquellos que apoyan de una manera u otra Este programa Gracias por seguirnos Y ya saben, si les gusta el mundo de tinieblas Ya sea la versión 1.0, 2.0 Vampiro la mascarada, Requiem Y o sus variantes Por favor, a la una A las dos y a las tres,
2: compártanos. compártanos.
4: compártanos.